0: Hallo, wir sind's, heiße Eisen,
1: euer Lieblingspodcast,
0: Silvana und Oliver. <lacht> Willkommen bei eurem Einstieg in den Schießsport. Und eigentlich sollte das eine Folge werden, da habe ich mir so überlegt, das ist dann Samstag, wir sitzen im Hotelzimmer in Speyer und wir erzählen vom Wettkampf, wir erzählen davon, wie es bei der Deutschen Meisterschaft so gelaufen ist, Tag 1. Und ihr könnt euch das dann jetzt anhören, aber wir sind in Berlin. Wir sind nämlich nicht dahin gefahren, nach Philipsburg, weil manchmal das Leben eben dazwischen kommt.
1: Genau, manchmal kommt es anders, als man denkt und ja, wir mussten uns einfach auf die Gegebenheiten umstellen. Aber wenn ich den heutigen Tag jetzt betrachte, rückblickend, war es die richtige Entscheidung.
0: Ja, ich glaube auch. Manchmal muss man dann mal schnell entscheiden und jetzt äh, sage ich auch, okay, es war richtig, nicht die 800 Kilometer da Freitagnacht noch runter zu reißen und äh, auf Biegen und Brechen da hinzufahren. Weil ich muss mal sagen, also vielleicht, ja, wir wissen ja, es hören Leute vom BDS zu, vielleicht könnte man so wandern mit der Deutschen Meisterschaft. Also, dass es nicht immer in Philipsburg ist, sondern dann mal in Thüringen oder mal in,
1: Ja, aber wo hast du denn Skistände, die so sind wie in Philipsburg? Also das ist ja nur nicht die Regel. Also es ist ja nur wirklich einmalig in Deutschland, dass du so viele Skistätten auf einem Platz gebündelt hast, wo du alle Disziplinen abbilden und runterschießen kannst auch.
0: Ja, also wenn du das sagst, glaube ich dir das. Aber falls jemand was weiß, <lacht> meldet euch. Ja,
1: würde mich sehr überraschen. Also Berlin, ob nun in Wannsee Outdoor oder im LLZ Indoor oder die wenigen Skistätten, die wir noch haben, die vielleicht über zwei Skistände verfügen. Nein, also das gehört schon nach Philipsburg, die Deutsche Meisterschaft des BDS. und ja. Aber, aber, aber guck für mal, uns so ist es halt schwierig. Ja.
0: ja, aber jetzt mal so rein theoretisch bei der DEFA in Wannsee, ja, mhm. würde das doch gehen wenn man sich da einmieten würde oder also die haben noch genug.
1: Es, also wenn ich mir die Parkplatzsituation angucke dort, also es sind alles solche logistischen Sachen, die natürlich auch Berücksichtigung finden müssen und das kannst du da nicht abbilden. Okay. Also das ist echt wirklich vertrau mir, wenn ich sage, es gibt nichts Vergleichbares.
0: Mhm. Ja gut, dann weiß ich nicht. Also dann werde ich vielleicht erst wieder zur deutschen Meisterschaft fahren können, wenn Beamen möglich ist.
1: Ja, nun wird der Zuhörer sich jetzt auch fragen, woran hat es denn nun gelegen, dass ihr nicht gefahren seid oder dass wir nicht gefahren sind?
0: Also an zwei Gründen. Zum einen bin ich körperlich nicht 100 fit und zum anderen gibt es Dienstpläne.
1: Ja, das stimmt. Genau. Also ich habe einen neuen Job jetzt und genau Freitag, wo wir losfahren wollten, da hatte ich meinen ersten Tag meiner Hospitationsphase auf meiner neuen Dienststelle. Und da konnte ich gar nicht abschätzen, wie lange ich da äh, verweilen muss. Und ähm, gleich der erste Job, den ich da wahrnehmen muss, ist halt so ein Schießtrainer-Ausbildungslehrgang. Schusswaffeneinsatztrainer nennt sich das in Berlin. Eine neue Ära hat da begonnen und äh, ich bin Teil dessen. Das habe ich ja schon mal in einem anderen Podcast schon ganz stolz mal angeführt. Und jetzt bin ich auf der Dienststelle, die halt wirklich die Ausbilder ausbildet. Also das ist schon eine echt eine, eine Auszeichnung für mich. Und dann sagt man natürlich auch nicht nein, wenn man gefragt wird, ob man nicht Bock hätte, diesen Job da auszuüben. Und ähm, ja, also jetzt <lacht> gucken wir mal, was kommt. Jetzt habe ich da so eine Hospitationszeit von sechs Monaten. Und ähm, natürlich, wenn, wenn die sagen, ey, du Töpper, das äh, geht gar nicht mit dir, dann muss ich mir was anderes suchen oder gehe halt wieder zurück. Oder von mir kommt ja auch oder ist ja vielleicht auch die Möglichkeit gegeben, dass ich sage, ey Leute, ist geil, die Leute auszubilden. Aber ihr Aber seid komisch. Nö, nö, das kann ich <lacht> ja schon abschätzen. Okay. Ich kenne die ja alles sind alles meine Buddies sind alles meine Kumpels. Aber die Arbeitsgebiete, ich gebe dir mal ein Beispiel. Du kommst dahin mhm. und dann das Erste, was du kriegst, ist ein, einen eigenen Laptop und dann okay. b- bin ich ja nicht alleine da aufgeschlagen, das ist schon mal gut. Also ein Kumpel von mir, so ein 2 Meter Surferboy-Typ, ja, so mit, auch so mit so Hawaii-Tätowierungen auf dem Unterarm und so, ein bisschen länger Haare. Also mega geil, dass auch der da seine Hospitationszeit anfängt und wir sind dann runter in diesen Raum gegangen, wo diese Computer-Nerds so sitzen und sollten uns da diesen Laptop holen. Und dann haben die da irgendwas geschnackt da drin und wir haben nur draußen vor der Tür so gestanden und haben uns angeguckt so, haben uns dann ein bisschen taktisch aufgestellt, ja, also gegenüberliegend, macht man eigentlich nicht, sonst steht man ja immer hintereinander, aber da haben wir uns mal so aufgestellt, was wir uns gegenüber aufgestellt haben, sodass die uns nicht sehen konnten und dann haben wir uns so angeguckt, tief in die Augen, und dann hat, kam von drin so, naja, die werden ja sicherlich bei uns bleiben und er dann auch so mit, dem, mit der Handbewegung so am Hals so und ich so mit der Handbewegung so vom Körper. Hmm, gucken wir mal so. Also es ist schon. Äh,
0: also für dich ist jetzt der Laptop der Fremdkörper.
1: Absolut. Also das ist ganz klar. Also wenn die Weil der erwarten, ist nicht zum Beschuss. Genau, den soll ich nicht. Beschießen, genau, mhm. sondern da soll ich drauf rumtippen. Mhm. Und das ist halt gar nicht meins. Mhm. Gucken wir mal.
0: Ja, willkommen im Leben.
1: ja ich will,
0: Im Büroleben.
1: Im Büroleben, ja. genau. Aber das ist, das ist so eine verantwortungsvolle Aufgabe, entscheiden zu müssen, was der Polizeibeamte für seinen täglichen Dienst an die Frau, an den Mann kriegt. Was für ein Holz da oder vielleicht welchen Gürtel oder welche Weste. Das sind auch Sachen, die mich da zukünftig dann begleiten werden.
0: Und die du einschätzen sollst und bewerten genau, sollst. Genau, bewerten hm. muss
1: und dann so eine Expertise abgeben. Und das muss natürlich zu Papier gebracht werden. Aber ich bin auch in der sechsten Klasse abgegangen. Also das ist schon
0: schwierig. Das stimmt doch gar nicht. Ja, aber… Ist für die Story gut, ne? Ist für die Story also gut. Also er ist in der sechsten Klasse abgegangen. Weil ich arbeiten musste. Vergesst den Rest. Ich
1: musste Teppiche weben.
0: Oh Gott. <lacht>
1: ja, ich ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. Okay, also jetzt wisst ihr Bescheid, warum wir nicht gefahren sind.
0: Ja, ich will dich aber ganz kurz noch ja. zu deinem neuen Job fragen. Also mal abgesehen von diesem ganzen Bürokratischen, was du jetzt gerade erzählt hast. Kommst du denn da trotzdem zum Schießen oder schreibst du nur?
1: Nee, naja, das, das Gute ist ja, dass jetzt bis Ende des Jahres da viele Lehrgänge noch laufen. Es gibt so Aufbaulehrgänge, es gibt aber auch die Grundlehrgänge und die begleite ich alle. Und da ist natürlich cool, das ist ein Kumpel von mir hier, unser, den kennst du ja auch gut.
0: Der von Phoenix, der?
1: Ja, der Phoenix-Waffenmark. Mhm. Ja, und der ist da so Chefchen. Und ähm, ja, von dem kannst du natürlich eine Menge lernen. Also das werde ich auch. Also ich werde da ganz egoistisch an die Sache rangehen, werde da alles aufsaugen. Ich habe jetzt auch in den ersten Worten gestern äh, bei der Vorstellungsrunde dann auch den Teilnehmern schon mal gesagt, ich so, ey Leute. Nutzt diese Zeit hier, die ihr hier habt und saugt alles auf, packt euch alles in den Rucksack, was ihr könnt, was ihr behalten könnt, weil das sind jetzt die Wochen, die mitentscheidend sind, wie ihr euch entwickelt als Trainer. Das ist jetzt das, das Grundhandwerkszeug, kriegt ihr jetzt hier an die Hand.
0: Okay, aber du machst praktisches Training mit denen, um nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ach
1: so ja, genau, genau, das mache ich und da muss ich natürlich auch mal alles vorschießen. Okay. Also den Anspruch habe ich natürlich an mich selbst auch und äh, klar, also… Wenn mir einer sagt, ey, willst du schießen? Und derjenige sagt mir so, ach, naja, vielleicht heute nicht. Ich fühle mich nicht so oder so. Dann äh, stimmt da auch was nicht.
0: Dann, also, dann auf Wiedersehen. Dann auch nee. wieder-
1: Tschüss. Tschüss. Nicht genau. auf Wiedersehen. Ja, ist so. Also da muss sofort kommen, ey, ja, ne, was ist das für eine Frage? Willst, w- na klar. Gib mir die Magazine, gib mir ja. die Muni, aber gib mir mehr, genau. mehr, mehr, mehr. Wie mehr, viel mehr, Schuss, mehr. Wie Schuss wie viel ich? Schuss? Wie ja. so wenig? Nee, mhm. ich will mehr. Sowas muss kommen, wenn man Einsatztrainer werden will. Bisher war es immer so, muss man wirklich auch mal sagen, ey, hier ist noch ein Lehrgang, wen schicken wir da hin? Du da hinten, hast gerade nichts zu tun, was wäre ich? Du gehst auf den Lehrgang und dann sind dann halt da. Dann ist logisch,
0: dass da keine Motivation da ist. Genau, ne? und dann sind ja. da auch
1: Leute hingegangen, die vielleicht gar keine Affinität zum Schießen noch ja. hatten und das ändert sich, das wird sich auch ändern. Wenn ich da mitwirken kann, dann ist es genau mein Ding.
0: Ja. Und du hast ja aber diese Woche, weil wir es ja noch nicht wussten, wie lang dein erster Arbeitstag geht, trotzdem richtig geil trainiert. Also einmal hast du dir vier Stunden genommen, vier Stunden eine Bahn, eine 50 Meter Bahn und den Tag davor, glaube ich, zwei Stunden oder drei Stunden? Zwei Stunden. Zwei Stunden.
1: Also ist jetzt auch nichts nichts herausragendes, würde ich sagen. Aber denkt mal daran, was Silvana gerade sagte. Eine 50 Meter Bahn, die dann auch 10 Meter oder 12 Meter breit ist. Also da fühlt man sich nicht so eingeengt. Und da kann man alles machen, was man möchte. Man hat vorne vier Scheibenträger im LZ, ist es so. Und natürlich so richtig cool beleuchtet. Indoor-Schießanlage, alles vom Feinsten, hat natürlich seinen Preis. 35 Euro die Stunde. Das heißt also, wenn ich die vier Stunden mieten würde, jetzt ich so mit meinen Händen, Eins, zwei, drei. Irgendwas über 100 Euro wird es dann kosten. Ja. ja. Also 100, 140 Euro. Ja? Ja, sechste Klasse abgegangen, so. aber ja, das ja, kann man. Cool. Ich, ja.
0: ich habe BWL studiert, ich kann das nicht.
1: <lacht> aber weißt du, was das Coolste ist? Für mhm. die Leute, die sich für die deutsche Meisterschaft qualifiziert haben, für die kostet es nur die Hälfte.
0: Aber nur bis. Bis, bis zum Ende ja, der Deutschen wär, Meisterschaft. Ja, das wäre natürlich total. geil, bis
1: zum Lebensende wäre das.
0: Aber deswegen ähm, hat sich das total gelohnt, genau, ne, das absolut. zu machen. absolut.
1: Und da habe ich dann halt auch wirklich Sachen auch trainiert, die vielleicht bei der Deutschen Meisterschaft hätte schießen müssen oder können. Aber ich hatte halt auch einen guten Freund mit auf der Bahn. Das war auch ein geiler Moment. Also das, das hat dann auch alles gepasst. Ein Tag vorher hat er sich dann gemeldet. Zufällig, wir, ne? Das zufällig, ja genau. Der Papa Joe von Berlin bei Tag und Nacht, oder wie das heißt, der hat mir ja letztes Jahr beschenkt auch reichlich mit irgendwelchen anderen Gimmicks oder mit irgendwelchen Sachen zu seinem 50. Geburtstag. Und jetzt ein Jahr später meldet er sich, haben wir uns ein Jahr jetzt nicht mehr gesehen, so oft sieht man sich ja auch nicht dann, ja, dann hat der halt da sein Geburtstagsgeschenk eingelöst und hat das erste Mal geschossen in seinem Leben.
0: Ach echt? Ich dachte ja, weil der kommt ja aus der DDR, dass er vielleicht bei der NVA auch war oder so?
1: Ja, Moment mal, also dir ist schon klar, dass ich genau das gleiche Alter so habe. Also ich war ja nun, äh,
0: Na ja, also ja als
1: die Mauer gefallen ist, 1989, ja. 90 so, da war ich ja dann 15, 16, da war er ja dann 17. Also in der Schule haben die schon mit Kleinkaliber geschossen. Ja, das stimmt. Da gab es so AK-Systeme, die halt so ein Einsteck-22er-Long-Rifle-Lauf hatten. Coole Dinger sind das übrigens. Ja, Also wer so ein Ding, ich weiß nicht, ob man sowas überhaupt äh, noch kaufen kann. Im Waffenmuseum in Suhl wird sowas bestimmt geben. Da müssen wir mal hinfahren. <lacht> okay, wir schweifen ab. Jedenfalls war es für ihn das erste Mal. Er hatte ganz viel Spaß auf der Bahn. Ja. Also das ist mal Fakt. Du bist ja dann auch dazugekommen, um mal auch die, das aufzugreifen. Es kam nämlich über Instagram. Ähm, oh, was ich jetzt? Muss,
0: jetzt muss ich dich festhalten, weil was? ich das so dumm finde. Okay. Diese belehrenden sind ja, Leute. Ja, übrigens, ähm, das ist natürlich nicht verantwortungsvoll, aber <lacht> wir waren zu zweit. Ja, genau. Also,
1: also das, was man so postet bei Instagram, also es ist ja oftmals so, dass dann halt auch immer äh, Kommentare dann so kommen, damit muss man leben, ist gar kein Problem, haben wir auch kein Problem mit. Aber natürlich, Leute, also wir sind Profis. Also wir machen das immer so, dass es dann auch passt. Aber natürlich soll die Story dann natürlich auch passend sein und dann ist doch wohl klar, dass einer, der noch nicht geschossen hat, dann mit einer 460er, wenn er schießt, dass Silvana hinter ihm steht. Also das ist ja
0: beziehungsweise ist ja klar dass es vielleicht nicht der erste Schuss war.
1: Genau, das außerdem. und Er dass ist da auch Schauspieler,
0: nur, nur mal so. Ja, genau,
1: dass, da auch nur, dass dann eine Patrone auch nur in der Kammer ist und hat ein bisschen Vertrauen.
0: Dass viel für Instagram passiert, was vielleicht gar nicht so ja, ist. Ja,
1: aber genau, das ist ja das auch, was Moritz mal meinte. Content, den man äh, kreiert, sagt man so, ja. der muss die Leute auch ansprechen. Und wenn man da so einen Menschen hat wie, wie Lutz, Papa Joe, der ja so ein charismatisches Wesen hat, naja, dann verbindet man natürlich das auch mit einer Story. Ist doch logisch, das macht <lacht> er ja auch.
0: Das ist aber auch wirklich, ich finde diese Story so witzig, wie er einfach mit sich selber so redet. Ja, ne? Also und du so sagst, ja, er schießt jetzt zum ersten Mal <lacht> und er so voll so in seinem Film in Anführungsstrichen, weil wie gesagt … Er weiß ja, dass er gefilmt wird. ne? Ja. Also, aber er ist ja Profi. Ja, er ist ja
1: Profi-Schauspieler.
0: Ja. Ähm, was ich aber noch fragen wollte, du hast ja auch ein Video gepostet, wie du da was mit so vier Penöppeln da hingestellt hast. Das hast du dir irgendwo abgekauft? Ah, ja, Willst du genau. erzählen was von unseren neuen Influencern, die wir entdeckt haben, Ach, beziehungsweise ich du? Fa- ich weiß
1: gar nicht. Also wir haben ja eine Zeit lang jetzt gar nicht mehr so YouTube geguckt. Und jetzt äh, bin ich auf so einen Channel gestoßen, der werden wahrscheinlich alle wieder kennen. Wahrscheinlich läuft der schon ewig. Wir sind ewig. die,
0: die ganz hinten dran Ja, ran so, ja ne?
1: genau. Und jetzt geben wir hier äh, voll neue Ideen und alle so, boah, again. Aber so ein Navy Seal Typ mit einem super langen Bart, richtig äh, Rapunzel-mäßig. Also bis zum Bauchnabel geht das Ding. Ich mag ja solche äh, Typen jetzt nicht so. Ich erzähle euch jetzt mal hier, wie was ich für ein krasser Operator bin und alle anderen, die Kino-Operator sind, sind halt in meinen Augen jetzt nicht so da so, so dieses typische Gebaren so. Weißt du, das kann ich ja auf den Tod nicht leiden. Ähm, macht er aber gar nicht. Also der ist eigentlich ziemlich selbst äh, nicht, nicht selbst verliebt, sondern der ist eigentlich ziemlich äh, selbstironisch. Selbstironisch, ne? genau. Das macht ihn sehr sympathisch. Und dann ist das halt auch der totale krasse Redneck. Und der hat dann mit so einem anderen Typen da mal so ein Parcours geschossen. Und den fand ich halt der von, echt cool.
0: Der war von den Marines, ne?
1: Nee, der war von den oh Gott, Green Berets.
0: Green Berets. Ja, genau. Ja.
1: Also, <lacht> und da haben die halt auch darüber gesprochen, was so deren Hauptaufgabengebiet ist. Und da hat er halt schon gesagt, naja, das ist halt so die Ausbildung in irgendwelchen Krisengebieten und so. Das, das war mir auch vorher schon klar. Und ähm, der war halt auch so ein bisschen... Äh, ja, so, eine, so, eine, so eine Leibesfülle, die man halt kriegt, wenn man ein bisschen älter wird. Ich kenne das ja. Und der hat diesen Parcours auch gang vorgeschossen, hat ihn auch sehr gut geschossen. Und der Navy SEAL hat den danach geschossen, das sah nicht so stimmig aus, nee. fand ich, ja. Nee, und, ich äh, habe mich auch, auch das,
0: ehrlich gesagt ein bisschen gewundert. Ich ja. dachte, der da hätte mehr drauf. Aber. Ja,
1: aber das kann man gar nicht so, so sagen. Also, aber ich, ich finde das ganz cool, dass man sich halt ruhig, auch wenn man mal was Neues macht, sich mehr Zeit lassen kann mhm. und auch sollte.
0: Ja, aber ich finde auch, es fällt mir gerade ein. Ich finde, der ist halt auch so gelaufen wie so ein in so einem Comicfilm, wenn jemand so heimlich von links nach rechts läuft und nicht wie bei Scooby-Doo oder so, weißt du? <lacht> ja, so, stimmt. die hat immer so, 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 so Schritte, Bein, so, lang, ja. so die
1: Knie immer so genau. angezogen, war, wie so ein, Ja, ja, das stimmt. Als, so wie Otto ist ja so ein bisschen. Ja, genau, gelaufen. so. <lacht> also, sah nicht cool aus. Und wir sind ja beide der Meinung, dass das muss halt auch cool aussehen. Jetzt habe ich das mal nachgestellt und habe diesen Parcours ja auch äh, mal abgeschossen. Also wirklich ein hervorragendes Ergebnis. Von 20 Meter auf 10 Meter rennen, dann zurück auf 15 äh, in einer diagonalen und dann wieder rüber in einer horizontalen, auch bei bei 15 bleiben, auf der anderen Seite und jeweils immer nur ein Schuss. Und dann rennst du wieder auf 20 zurück und machst da wieder einen Schuss.
0: Und immer, wenn du frontal nach vorne rennst, hast du beide Hände, ne? Schießt mit beiden Händen und wenn du nach rechts diagonal dann gehst, dann schießt du mit der Schuss starken also du, je nachdem. Ja, du
1: kann, genau, du kannst es äh, beidhändig machen oder einhändig. Ah ja, okay. Ja, also das und, du kannst natürlich dann auch immer bestimmen, wenn wir jetzt, na gut, wir sind ja begrenzt mit 20 Schuss, das heißt also wenn durchgerechnet 18 Schuss, also drei Genau, jetzt springt jetzt wieder in den Rahmen. Also mein mathematisches Verständnis äh, kann ich jetzt nicht so abbilden. Aber jedenfalls ein paar Mal kannst du diesen Parcours so machen, bis du an deine, die vom Gesetzgeber gesetzten natürlichen Grenzen dann erreichst. 20 Schuss, 20 Patronen in einer Kurzwaffe. Und ähm, ja, das machst du dann auf Zeit. Und ich finde das richtig cool. Also natürlich in so einem Indoor-Ski-Stand, wo immer mal einer reinkommen kann. Da habe ich es dann jetzt immer so gemacht, dass ich halt beim Distanzwechsel, der nach hinten ging oder geht, die Waffe geholzert habe. Man kann es natürlich auch so machen, dass man das so IPSC-mäßig macht, aber für einen Polizisten ist das fatal. Das merke ich immer wieder, wenn ich irgendwas auf Arbeit schieße, dass ich da in diesen Film verfalle, dass ich das mache wie ein IPSC-Schütze. Die Waffe also über meine Schulter nach hinten halte oder am gestreckten Arm nach hinten. Mhm. Aber das geht ja nicht. Also das nee. ist, genau. Aber wenn ich das dann natürlich andersrum immer nur trainiere, so als Polizist und dann beim IPSC mitmache, ist das immer ein Garant für DQ natürlich. Also da muss man dann immer gucken, was einem wichtiger ist. Natürlich mache ich es so, dass es halt dem Verteidigungsschießen entspricht und ich die die Waffe in einer entschlossenen Sicherungshaltung, also vorm Oberkörper oder Tempelindex hier an der Schläfe so halte und dann mich bewege. Aber auf der Bahn, wo hinten die Tür aufgehen kann und ich mich nach hinten bewege und ich laufe ja nicht rückwärts, ich ich laufe ja immer so, dass ich nach vorne gucken kann, auch wenn ich einen Distanzwechsel nach hinten mache, dann habe ich die Waffe da geholstert. Und dann kommt der stabile Stand da zum Tragen. Das ist auch immer so, was ich oftmals sehe dass wenn äh, Schützen so sehr dynamisch arbeiten und vielleicht Distanzwechsel machen, sie sich nicht die Zeit lassen, sich wieder zu verankern im Boden. Und das ist äh, wirklich eine Sache, die muss man echt trainieren. Und dann erst zu schießen. Und nicht schon, wenn man noch sich austariert, dann zu denken, okay, diese eine halbe Sekunde, die macht es jetzt, die macht den Beraten jetzt fett. Bam, und schießen, dann schießt man daneben. Immer erst in den Boden, sich verankern, bam, Körperspannung und dann geht's ab.
0: Das erinnert mich jetzt gerade an mein Training, als ich mehr Distanz trainiert habe und immer beim Hinknien bei 15 Metern, ich da total den Wackelhorst gemacht habe, Mhm. dass ich weiß auch nicht, ich meine, ich habe ja, Amy hat mir ein bisschen was gezeigt. Ähm, Ah, Ja Stimmt, die hat mal ein Video geschickt. Genau, Amelie, Amelie Eichinger, genau, aus Folge Lebe deinen Traum. 54, oder was? Ja, das kann ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Also, so. Und ähm, genau, die hat mir gesagt, was was man da machen kann. War richtig cool. Aber da bin ich noch nicht drin. Also, das habe ich mir noch nicht so angeeignet. Immer hocke ich mich da hin und gräbel da rum und denke immer so: spann deinen Bauch an, dein Chor muss hart sein. Ah."
1: Naja, die Position deiner Füße, deiner Beine ist halt da auch entscheidend. Wenn die so in, in einer direkten Linie dann sind, dann ist klar, dass du wackelig bist. Ja. Aber das hat sie dir, die Tipps hat sie ja gegeben. Also falls ihr euch jetzt fragt, warum kann dein Mann dir die Tipps nicht geben, der guckt dir doch immer zu beim Schießen. Ähm,
0: Ich habe sie mir von der Frau geholt.
1: Ja genau, weil ich traue mir ja schon gar nichts mehr zu sagen. Mhm. Kriegt dann immer nur böse Blicke. Mhm.
0: Aber was ich noch kurz erzählen wollte, ist, dass wir ja auch Besuch hatten von einem befreundeten Schauspieler, der demnächst in einem Film einen Sniper spielen muss. Und uns um Hilfe gebeten hat, weil die nämlich bei der Produktion eben keinen Waffenmeister am Set haben werden, sondern die Ausstattung da von irgendjemanden, also die drehen im Ausland, ähm, dann ein Gewehr bekommt, ein französisches.
1: Genau, so eine RS1, äh, Unique, bla bla bla. Also ein Klassiker, Den, wer sich da ein bisschen auskennt, der hat das Ding schon mal gesehen. Eigentlich die, die Fremdenligionäre oder ich glaube auch... Eigentlich fast alle Einheiten benutzen natürlich wieder aus Patriotismusgründen, die Franzosen sind ja auch recht eigen da, genau dieses Gewehr. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Entwicklungsstufen bei diesem Gewehr, aber das sieht immer eigentlich gleich aus. Und das das nutzen die immer. Und das gibt es auch in verschiedenen Kalibern. Cooles Ding eigentlich.
0: Und jedenfalls sollte das von den Leuten, die da das Gewehr sozusagen verleihen den Ausstattern erklärt werden, wo man hier irgendwas drückt. Und die wollten das dann da im Ausland Eben dann dem Schauspieler erklären.
1: Ohne Waffenmeister. Ohne Waffenmeister, genau.
0: Mhm. Und da war noch eine Optik drauf, das wusste er auch. Und hat eben gefragt, ob wir irgendwie mal kurz vorher auf den Stand gehen können. Er hat sowieso noch nie mit einer Langwaffe hantiert, das kam noch dazu. Und er wusste auch gar nicht, wie funktioniert so eine Optik und so. Das ist schon krass, wenn man sowas mal hört, dass so ein Schauspieler wirklich dann teilweise so alleine gelassen wird. Ich meine, du hattest ja auch die Folge gemacht mit Raphael Vogt. Ja, wo der auch erzählt hat, dass, dass du dann eben diese Sachen lernst, wie wenn du Maschinengewehr schießt, dass du dich dann eben nicht rechts daneben stellst, weil du dann erst checkst, wenn es wirklich passiert, dass es total dumm ist, sich rechts daneben zu stellen, weil du halt alles abkriegst. Aber wenn du das noch nie vorher geschossen hast, weißt du das natürlich nicht.
1: Jetzt für die völlig unbedarft, das Auswurffenster ist meist auf der rechten Seite und dann fliegen halt dann die Hülsen dann raus. Genau. Ja, die werden dann halt zur rechten Seite ausgeworfen und wenn du dann Dauerfeuer schießt, dann fliegen die Hülsen natürlich dann dir immer gegen die Birne. Das ist klar. Also da war es wirklich so so, wo ich auch sehr überrascht war, dass das wirklich immer noch so eine Geflogenheit ist, die äh, existent ist. Das hätte ich ja gar nicht glauben können.
0: Naja, vor allen Dingen nach diesen ganzen Vorfällen, ne auch hier, was war das letztes Jahr bei Alec Baldwin am Set? Nee, war das Ach Alec so. Baldwin? Ach so,
1: krass. Na, letztes Jahr ist nicht, ist schon länger her mit den Westernen. Ah, ja, okay. ist ja, die genau. sind ja schon letztendlich. Aber dass man das trotzdem
0: auch in, na gut, nee, ist nicht Deutschland, sondern Ausland, aber dass man sagt, ja, wir haben ja da keine Munition am Set, deswegen mhm. wird schon dann so, aber hä? Finde ich irgendwie krass. Ja,
1: also es ist wirklich ein bisschen merkwürdig. Stimmt, aber du hast eine scharfe Waffe da und die wird dann, also ich weiß ja nicht, wie die gesetzlichen Bestimmungen da in Frankreich sind, die werden dann von jemandem an die Leute, die, habe ich das richtig verstanden, die auch vielleicht für die Klamotten verantwortlich sind und fürs Make-up oder Nee, nee,
0: nee, Ausstattung (lacht) ist eher, steht da eine Vase auf dem Tisch, hängt da ein Bild an der Wand, wie sieht das alles aus, Ähm, alles, was du sozusagen in die Hand nehmen kannst, glaube ich. wie kommt
1: da mit der Knarre dann da auf den Stand. Genau. Ja, Und dann muss doch einer mal die Sicherheit herstellen. Also quasi halt den, also das ist ja, die Waffe mal öffnen, mal ins Patronenlager gucken, aber wenn keiner weiß, wie das geht und er wusste das ja auch nicht, nee. er, er wusste auch nicht. Also man sieht es ja, wenn man die Waffe sich mal anguckt da im Internet, man sieht, die hat ein Magazin. Man sieht, es ist ein Repetierer, das ist also kein Halbautomat. Man sieht, da oben ist eine ordentliche Optik drauf, also so ein Zielfernrohr. Man sieht, man hat eine Schulterstütze, die sehr modular einstellbar ist. Man sieht, es hat ein Beinen. Alles so Sachen, die natürlich dann auch irgendwie bedient werden müssen. Ne? Also er muss das Ding ja aufstellen. Und wenn das dann da steht und <lacht> jeder von uns dann vielleicht der ansatzweise ein bisschen sich auskennt, der dann sich so einen Film anguckt, der muss dann auch denken, oh Mann, Leute, er hat da mhm. wieder am falschen Ende gespart. Ja. Sowas ärgert mich ja maßlos eigentlich.
0: Und ihn ja auch. Deswegen hat er genau. sich darum gekümmert. Und deswegen war das total cool, euch zuzusehen, wie du ihm das gezeigt hast. Und du hast ja dann auch mit ihm unterschiedliche Sachen durchgegangen. Okay, schießt dieser Sniper im Film dann in der Hocke? Liegt er? Weil wir ja gar nicht wussten und er auch nicht, weil die noch nicht am Drehort waren. Was ist überhaupt die Situation da? Also wird er liegen können? Wird er aus einem Fenster schießen? Gibt es einen Tisch oder gibt es nur die, wie heißt das, Fensterbank? So.
1: Ja, das stimmt. Also äh, gerade da, man, also das ist total spannend, ja also wo ich mir dann halt auch jetzt gar nicht mal als der Affin ist, was das Waffenwesen angeht, sondern einfach nur als einer, der halt auch ein paar Filme schon mal geguckt hat. Der will natürlich dann auch sich diese Gedanken machen, okay, der Typ kommt jetzt in das Hotelzimmer rein. Das Hotelzimmer kannte er vorher nicht und jetzt sucht er sich aus, ist der Tisch, ist der stabil genug? Kann ich das Fenster öffnen überhaupt? Welche Höhe habe ich? Muss ich einen Winkel abwärts schießen oder aufwärts oder irgendwelche Sachen? Das entscheidet ja darüber, ob ich eine komfortable Schießposition mir wählen kann, also sprich im Sitzen oder im Liegen. Oder muss ich mir eine unkomfortable oder eine unkonventionelle Schießposition wählen, wo ich vielleicht also eine Hocke schießen muss oder im sitzt. Das sind ja alles so Sachen, die halt dann auch entscheidend sind, wie lang kann ich diese Position auch halten? Ne? So als Sniper muss ich auch eine Weile dann vielleicht da mal liegen. Vielleicht kriege ich ja auch Instruktionen über Funk oder so. Oder keine Ahnung. Ich mach noch
0: andere Sachen nebenbei. Ne? Genau. Mhm.
1: Und dann ist das Fenster offen und dann weht vielleicht diese Gardine da so rein. Kann ich durch die Gardine schießen? Wäre das möglich? Oder schieben die vielleicht im Film den Lauf aus dem Fenster? Da regt mich richtig auf. Ja, Das ist ganz <lacht> übel. Hat dieser Mensch da, der gefährdet ist, vielleicht Personenschutz? Gucken die auch? Wo sind Fenster offen? Also ich bin da schon sehr kritisch. Und wenn das nicht abgezeichnet wird, dann mache ich meistens aus. Und wenn der Mensch, der Schauspieler sich dann auch noch so verhält, dass ich gleich erkenne, der hat ja keine Ahnung, dann mache ich fluchend den Fernseher aus. Mhm. <lacht> Und mache ihn auch erst morgen wieder an.
0: Ich bin so gespannt, wenn das kommt. Dann gucken wir uns das an.
1: Da ja, bin ich auch sehr gespannt. Also weil Der Schauspieler, der bei uns war, der hat ja auch, also generell, denke ich mal, weil der auch Papa Joe war sofort in der Lage, alles, was ich ihm gesagt habe, sofort umzusetzen. Das sind die halt gewohnt.
0: Sich also, Sachen abzugucken. Sich ne? Sachen
1: abzugucken, zuzuhören und gleichzeitig aber auch auszuführen.
0: Das ist so verrückt bei mhm, Schauspielern, das dass stimmt. die so scannen und sofort kopieren können. Ja,
1: das ist krass. Verrückt. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, und da sind wir jetzt wieder bei der Ausbildung, der neuen Schießtrainer oder Schusswaffeneinsatztrainer. Ich schmeiße es einfach mal in die Runde, ob nun ihr dienstlich unterwegs seid oder privat Leute ausbildet. Ihr müsst in der Lage sein, ein Bewegungsvorbild zu sein. Und ihr müsst diese Materie auch so rüberbringen, dass der Teilnehmer auch wirklich an euren Lippen klebt. Und dann muss das, was ich da auch äh, rüberbringe, muss das halt auch wirklich meine Überzeugung sein. Und selbst vielleicht im Dienstlichen, gerade wenn es mal vielleicht nicht sich mit meiner Überzeugung deckt, dann ist es egal. Dann muss ich das trotzdem, wenn sich darauf geeinigt wird, das ist jetzt die Linie, die wir fahren. Hey, dann gibt es nicht hier, ja, könnt ihr so machen, aber eigentlich macht es doch lieber so, ist auch gut und so, könnt ihr euch aussuchen. Nee, dann ist es halt mal so, dass man halt auch mal dann Sachen vielleicht lehren muss, wo man vielleicht so denkt, na, ich würde es anders machen. Entweder weil ich, wie gesagt, in den 80er Jahren immer noch kleben geblieben bin, da immer noch hänge, aber mir denke, ey, ich will mit dem Zug mitfahren, ich will nicht äh, abgehängt werden. Ja, also ganz, ganz wichtig. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie ich jetzt da wieder raufgekommen bin. <lacht> ich Eigentlich, merke schon so, wie du guckst, so scheiße, ja, wie, wie, wie <lacht> geht's. Ich mich wieder <lacht> verändert hier. Aber aber durch über das Thema Bewegungsvorbild. Also es ist ganz, ganz wichtig, weil die Teilnehmer, die halt völlig unbedarft sind oder die einfach danach lechzen, was lernen zu wollen, die müssen ein gutes Bewegungsvorbild kriegen. Und wenn sie das erste Mal euch als Bewegungsvorbild haben, die werden ihre, ihre zukünftige Entwicklung immer nach euch ausrichten. Das muss man sich bewusst machen als Trainer.
0: Und was sagst du, Training deswegen also für sich selber, wenn man ein Bewegungsvorbild sein will, dann immer schön vorm Spiegel oder wie? Was sagst du? Auf jeden Fall, ganz klar. Also
1: habe ich ja schon immer angesprochen, dass… Dass du dich gerne im Spiegel ansiehst. Habe ich ja schon immer mal (lacht) gesagt, genau, dass ich mich wirklich auch sehr gerne mal im Spiegel angucke.
0: Aber das hast du du früher häufiger gemacht. Also da war es so, als wir noch nicht sozusagen zusammen gewohnt haben. Aber wenn ich dann bei dir mal zu Besuch war, dass ich dann irgendwie ins Zimmer reingekommen bin und du gerade wieder vom vom Spiegel gepost hast, wie du angeschlichen kommst. Nur
1: in roten Cowboy-Stiefeln, ja. komplett mit Vaseline eingecremt.
0: Und dann habe ich gedacht, ähm, in welchem Film ist er denn jetzt schon wieder?
1: <lacht> naja gut, das auch ein paar Jahre her ist, war da, ja. hat sich, haben, haben sich ja am Bauch auch noch was abgezeichnet und nicht so eine fette Plauze, sondern ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also jetzt bin ich nicht mehr so selbstverliebt, wenn ich in den Spiegel gucke. Also ich ziehe mir dann was an. Und jetzt müsstet ihr das Gesicht von Silvana sehen, die so, oh gut, schade. Ja, auch voll aber, traurig. <lacht> voll traurig, aber ist halt so. Aber auch wenn ich in zehn Jahren noch mich nochmal verändere, ob nun positiv oder negativ, ich werde immer in der Lage sein, einen stabilen Stand abzubilden, aus dem Körperzentrum zu arbeiten und einfach die Dinge abzubilden, die wirklich wichtig sind und die man sich abgucken sollte. Ob dann da ein Maurer raushängt oder nicht, das lenkt schon mal ab, das stimmt schon, ja. Oder wenn ich so einen Tanktop nur trage und die Plauze unten rausschwappt oder ein Netzshirt trage, ist schwierig.
0: Kleiner ja. äh, Rand, Randnotiz noch zum Ende. Olli und Lutz hatten sich eigentlich überlegt für das Video, das was bei Instagram zu sehen ist sich sowas anzuziehen, ein ja. Tanktop mit Bauchfrei. Aber sie haben sich dann dagegen entschieden. Ja,
1: also das ist ja auch das was, klar, wenn man befreundet ist, dann deckt sich ja oftmals der Humor miteinander ja. und es äh, ist halt auch sehr fantasievoll ja. und das äh, wir und ergänzen. Offen für alles. Wir ergänzen uns da sehr gut.
0: Ja. Ja. Aber damit will ich gerne den Schluss einleiten. Ein Learning sozusagen aus dieser Folge, was ihr euch gern zu Herzen nehmen könnt. Guckt euch öfter mal im Spiegel an. Guckt euch an, wie ihr aussieht, was ihr vielleicht überhaupt für eine Wirkung nach außen habt, wenn ihr so guckt. Seht ihr nett aus oder nicht? Ich nicht, aber egal. Ja, echt, findest du? Naja, ich wirke schon unfreundlich. Mhm. Das kam jetzt nicht überzeugend. Nein, nein. Okay. Und ansonsten halt Stand und so weiter. Komm, wir gehen jetzt nicht weiter darauf Äh, ein.
1: Nee, aber doch, kann man ja ruhig. Also oftmals ist es ja so, dass halt, wenn uns Menschen begegnen, die uns vielleicht nur vom Podcast kennen, über die unsere Stimmen, dann halt kurz das Gespräch suchen und man ist dann schon immer vielleicht gerade auf dem Weg irgendwo anders hin oder man ist halt dann irgendwie abgelenkt oder man, man, man ist schon auf dem Weg zur Schießhalle und die, die Zeit hat schon angefangen. Oder
0: man hat andere körperliche Probleme. Genau,
1: ja, da kann halt immer mal kommen, dass man vielleicht ein bisschen unpässlich ist. Ja. Und da dann immer halt dann auch... Ähm, sich ein Lächeln äh, abzuzwingen, also bei mir äh, ist das so ein Ding, was was immer so.
0: Ja, ist schon fast ich, zwanghaft.
1: Was ich so abspule oder ja. abspulen kann, aber das ist halt mein Naturell. Ja. Genau. Ja. Was ich aber sagen wollte ist, ja. ähm, wollen wir noch einen kurzen Hinweis auf dieses Stilmatch äh, geben?
0: Ah, genau, weil das ist jetzt nämlich seit Freitag, Abend frei, dass genau. man sich dafür anmelden ja. kann und das ist, du bist ja leider dann schon weg, aber vielleicht muss ich mal gucken, ob das geht, aber irgendwie habe ich Bock dieses Jahr noch einen Wettkampf mitzumachen. Kannst du was zu dem Steel Match genau sagen? Weißt du, wie das läuft? Naja, also
1: erstmal ist der Ausrichter, das ist ja auch das Coole, was deswegen sprechen wir das hier an, es gibt ja viele Matches in Deutschland. Erstmal wird es wird's ausgerichtet hier in Berlin vom Landesverband 1, Berlin-Brandenburg und das ist das erste Mal, dass so ein Steel-Match stattfindet in Berlin. Und äh, das ist ja schon eine logistische Herausforderung. Du musst die ganzen Steel-Plates da aufstellen und so. Das ist natürlich auch mit viel Arbeit verbunden. Und derjenige, der da in Verantwortung steht, in der Ausrichtung. Enrico Palazzo. Enrico Palazzo, genau. Außer heiße Eisencrew, der Ja. ja vor ein paar Jahren erst angefangen hat mit dem Sport und der jetzt so abgeht in der ganzen Geschichte, ich finde es total bemerkenswert und äh, erfüllt mich oder uns auch mit Stolz, dass äh, solche Menschen sich da jetzt so völlig so hingeben. Und verwirklichen und können. Verwirklichen ne? ja. und auch Ver- Verantwortung übernehmen. Ja. Und da sind ja noch mehr aus der heißen Eisencrew, die jetzt auch den Schießleiterlehrgang da besucht haben. Und ja, man kann nur den Aufruf machen, weil nämlich das Anmeldefenster ist begrenzt. Meld- ja. ja, bis Mittwoch, jetzt glaube ich. Also. Montag kommt der Podcast raus und Ach so. bis Mittwoch anscheinend geht die Anmeldung nur. Also guckt mal auf der Seite des Landesverband 1. Irgendwo.
0: Steelmatch, <lacht> Steel-Match findet, schon findet man
1: schon, genau. Ja. Und das ist irgendwie Mitte Oktober ist das. Das ist bestimmt cool.
0: Okay, das war der Tipp zum Wochenstart. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ganz genau. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.